0: Oi, que bom que você voltou. Só pra te avisar que eu vou alternar os formatos desse podcast. Tem dia que vai ser entrevista, tem dia que vai ser brisa. Hoje é dia de entrevista e semana que vem... Não, pera, eu errei. Hoje é dia de brisa e semana que vem é entrevista. Enfim, fica aí que vai ser legal. Parece que o carnaval 2020 foi em outra vida, né? Parece que o glitter, que costuma sair do corpo entre seis meses, um ano, saiu em menos de 15 dias. Saiu no exato momento em que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia. Aí, o meme da Cardi B perdeu a graça e entrou do queria voltar no carnaval e fazer tudo dez vezes pior. Aí começa uma série de pensamentos que poderiam ser Uh, cantados ao som de epitáfio dos titãs. Mais ou menos assim. Devia ter bebido mais, ter dançado mais, ter visto o sol nascer na calçada toda grudenta de cerveja suor. Tá vendo? Eu não ia cantar. E eu nem falo do carnaval com a preços, a esborne, porque eu sou uma pessoa que adora o carnaval, mas eu odeio aglomeração. <risos> é contraditório, eu sei. Por isso eu sou a chata que fica caçando bloco pequeno. Mas eu sou assim porque na minha infância e parte da pré-adolescência, eu passei muitos carnavais em Iguape, no litoral sul de São Paulo. E lá o carnaval é bem pequeno, em volta da igreja bem tradicional. Foi ali que eu descobri que eu amo carnaval. Eu amo pelas cores, pelo ritmo, a ocupação das ruas encontros, toda a montação. Carnaval é o único motivo que me faz ir até 25 de março. Me faz ir, inclusive, num dia chuvoso. Bem merda. Só pra comprar glitter e um boro metalizado. Tamanho único de um camelô. Que eu sabia que claramente não ia me servir. Mas eu comprei. Porque eu sou teimosa. Eu sou ares com ascendente em touro. Acho que isso diz muito sobre mim. Toda essa situação pós-carnaval parece uma quarentena católica imposta até pra quem é ateu. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não, o celibato chegou compulsoriamente. De um pico de euforia, a gente foi para um outro intenso e bizarro que eu nem sei o que dizer. É simplesmente uma montanha-russa de sentimentos. Mas é uma montanha-russa que mais desce do que sobe. Era pra gente estar vivendo o terceiro mês de 2020. Só o brasileiro entende isso. E entre as inúmeras reflexões e emoções que esta pandemia provoca em mim, também me provocou uma sensação de falta de identidade. E não é a minha, porque essa vive em eterna transformação, parece que a cada dois anos eu tenho uma crise existencial. Mas é de ser brasileira. E isso é causada por duas coisas. A primeira é que a identificação de um povo, de uma nação, é uma construção social, uma construção política, né, das suas atividades sociais, atividades culturais, que a gente identifica aquele povo. Eu sinto que quando elas são pausadas ou totalmente reformuladas, a identidade entra em conflito. E eu digo isso porque a gente não tá podendo fazer os nossos encontros e a celebração de vida que só a gente sabe fazer. E a segunda <risos> é que a gente também tá tendo que lidar com meia dúzia de gente fanática, frustrada, castrada e que precisa urgentemente de vaga em um hospital psiquiátrico que usa como símbolo dos seus discursos perversos a bandeira brasileira. Aí, se a gente já se sente meio vira-lata, perde totalmente o rumo. E o que eu tenho sentido ultimamente é como se eu estivesse, sei lá, fora do país. Só que eu nunca morei fora. E é um sentimento bem estrangeiro. Acho que algum antropólogo pode explicar. Mas pela falta do contato social, eu perdi minhas referências. Sem contar que os meus dias se tornaram um eterno dia da marmota. Mas um dia, algo mudou. Foi quando meu companheiro colocou uma playlist chamada Nordeste Lindo. Anota aí. Nordeste Lindo no Spotify. E a primeira música foi Água Branca. Eu me arrepi toda. Eu não sabia se eu chorava ou se eu dançava no meio da sala. E eu optei por mexer o corpo. E aí a playlist foi rolando. Veio Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Clara Nunes, Gilberto Gil, Gal Costa, Betânia, seu Valença e a Belchior. Aí eu quase chorei mesmo. Belchior, nesses tempos, é de tocar a alma. Eu nunca tive essa pira com a bandeira. Eu sempre me apeguei aos costumes, às festas, à cultura, ao que existe independente da bandeira. Então eu pensei, eu vou gravar um podcast sugerindo coisas para quem sentiu algo próximo do que eu descrevi. Se você está sentindo falta do carnaval, pode ser um sintoma. E a minha dica principal, basicamente, é se embriagar de cultura brasileira em casa. Ouça a música brasileira. MPB, samba, axé, baião, forró, pagode, sertanejo, se for raiz, mais legal ainda, funk, rap, enfim. E aí eu perguntei para os meus amigos no Instagram o que, que eles escutam assistem, leem, comem, o que que eles fazem e que faz sentido pra eles e faz sentir orgulho de ser brasileiro. E eu vou ler. Só que eu não vou falar o nome completo porque eu não pedi autorização. <risos> e eu espero que vocês não achem ruim. A Natália sugeriu Alceu Valencia. Eu já falei aqui. Alceu Valencia é melhor que tem, cara. O supra-sumo da, da música brasileira. E ela também indicou Elis Regina, é, Luiz Gonzaga... E ler Jorge Amado. Essencial, gente. O Fernando indicou Novos Baianos. Não tem como não pirar quando você escuta Acabou Chorar o disco. Eu tenho ele em vinil e é, meu, preciosidade. Carol falou pra ouvir samba. A Gihana indicou Chico Buarque. Gihana, todo mundo vai saber quem é a Gihana porque assim, eu só conheço uma Gihana e provavelmente você só deve conhecer ela. A Maria falou pra ouvir, Regina é Cazuza. A Maria também indicou para ler Paulo Leminski. O Ale indicou para a gente ler Ariano Suassuna. Ó, a Laura, por exemplo, indicou aqui para filmes nacionais, tipo Estômago, que passa em São Paulo. Eu não assisti, gente, mas eu vou assistir. E se você quer assistir um filme para acender a chama da revolta, você vai querer o que pegar um facão no final do filme, é Bacurau. Bacurau todo mundo tem que assistir, né? Daniel indicou pão de queijo Pão de queijo é um clássico, né? Pra você ver que é pro mundo inteiro Tem gente que indicou comer brigadeiro Enfim, fazer umas coisas aí, né? Mas uma coisa assim, que foi unânime São os memes brasileiros Se depender só disso pra dominar o mundo A gente já tinha dominado, cara Mas agora eu vou dar a dica Que acho que o que mais me motivou a gravar É um documentário Dividido em vários episódios Chamado A História da Alimentação no Brasil ela está disponível na Amazon Prime. Se você for meu amigo e tal, eu te, te passo o login e senha. A história da alimentação do Brasil, ela tem como fio condutor o livro de Luiz da Câmara Cascudo, lançado em 1967. É um livro gigantesco, assim, 900 e poucas páginas, que fala exatamente da história da nossa alimentação, essa série que os episódios são lindos, as imagens nossa senhora, te leva numa viagem por sabores e costumes e você descobre toda a importância da mandioca, do milho, dos temperos dos doces enfim, alimentos que construíram a nossa história e essa série me deixou meu, completamente emocionada assim. eu quero que todo mundo veja é o tipo de série que abraçou a minha angústia o que eu quero tudo dizer, nesses mais de 10 minutos, é que se você sentiu algo muito parecido com o que eu descrevi, se você se identificou, se tá rolando um vazio aí, você apega a arte, a arte salva. Que a gente, dentro de casa, possa lembrar dos nossos costumes, lembrar de tudo que é mais belo e forte do nosso povo.